0: adesso ci siete, mi sentite? buongiorno a tutti, io sono pistacchio <ride> pure in banca oramai pistacchio, c'è pistacchio? no, San Filippo filmi pistacchio però pure il mutuo pistacchio, infatti non mi arriva mai la bolletta, non capisco <ride> ah, meno male mi sembra di riviverlo sto momento, un'ora fa <ride> ok eh, quindi dico le stesse cose ok? cercherò di dire le stesse cose e di fare gli stessi esempi però il messaggio è sempre lo stesso: che il succo sarà quello. Eh, due settimane fa, quando il pastore, eh, scusate il telefono, guardo: eh, il Pastore Dante, prego, detto, Pronto, pastore? Allora, vabbè, ve la faccio breve perché non abbiamo tempo. Eh, mi piacerebbe che giorno 13 portassi il messaggio in chiesa. Ho detto: Di quale anno? <ride> no, no, è. Eh, di quest'anno, ho detto vabbè è gennaio perché eravamo dicembre, mancavano due settimane no no, il 13 dicembre ho detto, ah, meno male cioè, così via, via il dente, via il dolore e non vi nego che ho avuto un po' d'ansia ok? Eh, sono abituato a parlare eh, alla gente però quando ti trovi in chiesa, a parlare eh, di un messaggio che Dio ha messo nel cuore, non sai mai no? come possa venire ricevuto, spero sempre bene perché è un messaggio da parte di Dio. E dall'altra parte quest'ansia è stata un po' eh, placata da mia moglie, no? Mia moglie, allora mi raccomando, eh? allora i congiuntivi, il condizionale, come ti vesti? Non è che ti vesti a modo tuo, eh? cioè, la domenica ce l'ha diretto. Ho detto, oh, calmati un attimo, ancora ieri, sera, ancora ieri sera, mi raccomando il vestito. Ma quale vestito? Non ce l'ho il vestito. Come non c'è il vestito? <ride> si accorta che non uso il vestito, che non ho la cravatta, tante Tanti nodi a pettine sono venuti con, con, con questo messaggio. E, no, Mia moglie è proprio così, se avete una parola che edifica quella dite, ok? motivate, fate passare l'ansia, mia moglie è, è indicata per questo. E mi è venuta in mente, visto che guardo tanto eh, film di sport, d'azione, mi piace tanto lo sport, mi è venuta in mente la saga di Rocky Balboa, penso almeno una volta nella vita nell'83 l'hanno fatto il film quindi almeno una volta pure, pure su Youtube e a passo Rocky che grida alla moglie eh, Adriana Adriana quando e eh, eh, Dio mi ha portato eh, a riflettere sul, su quando Rocky eh, era diventato un allenatore e allenava Tommy ricordate Rocky 5, allenava questo ragazzo questo omone grosso muscoloso che però aveva paura, aveva paura di salire sul ring e combattere, però era grosso, cioè e Rocky gli diceva, ah, dall'inizio ti faccio combattere con i ragazzetti, di, con Benjamin, visto è bassino, prima ho fatto l'esempio su di me, va bene. E bassino, cioè, lo batte subito, lo spinge, vola dal ring, cioè, vinciamo facile, ma lui aveva paura. E mi piace il discorso che gli fece Rocky per motivarlo e eh, vorrei leggervelo. Rocky gli dice. Guarda che non c'è mica da vergognarsi, eh? la FIFA ti fa sopravvivere e ti fa, e ti fa stare sveglio, capisci? Sempre allerta, in guardia. L'unico problema è che tu devi imparare a controllarla, va bene? La FIFA è come il fuoco, capito? E brucia nel corpo, all'interno. Se tu riesci a controllarla, Tommy, e qui io ci metterei il nome di tutti noi, se tu riesci a controllarla, Valerio, se tu riesci a controllarla, Ino, se tu riesci a controllarla... Francis, se tu riesci a controllarla Elisa eh, e chi più ne ha più ne metta, se tu riesci a controllarla allora lei ti riscalda. Se però succede che è lei che controlla te allora ti brucia e brucia tutto quello che ti circonda, è così, è vero. La paura è una bella sensazione se la sappiamo gestire, la paura ci fa riconoscere quali sono i nostri limiti, la paura ci tiene vivi, ci tiene svegli. Mia moglie mia moglie pensa che io non abbia paura mi vede sempre magari con questo carattere spumeggiante il lavoro che faccio pensa che io non abbia paura invece l'altro giorno gli ho detto che io ho tanta paura soprattutto ho tanta paura quando nel mio lavoro vado al lancio quando mi trovo ad andare al lancio sapete quante cose mi vengono in mente di queste ore paracadute non si apre e se si apre male e se non rivedrò più i bimbi e se va qualcosa storto rimarrò sulla sedia a rotelle e se va qualcosa storto rimarrò in un letto di ospedale in stato vegetativo ma quella paura non mi deve domare quella paura mi deve fare ragionare mi deve fare eh, attivare i miei sensi e dire ok ripassa tutto quello che c'è da ripassare cioè io, immaginatevi no, davanti alla porta dell'aereo io mi trovo lì davanti alla porta dell'aereo e sono 4.000 metri eh. non è non è il balcone di casa 3 metri 4.000 metri non si vedono le case le macchine non si vede niente tu devi uscire ti lasciano un po' anche sulla porta per vedere se il punto è giusto dove uscire e poi vai ma quella paura mi aiuta a pensare a tutto quello che devo fare dove è la maniglia dove è quella del, del paracadute principale del paracadute di emergenza cosa succede in caso di cosa devo fare in caso di non posso farmi domare è successo molte volte che alcuni ragazzi si sono fatti domare dalla paura e stavano succedendo cose brutte meno male, dico sempre, grazie a Dio che noi ci controlliamo sempre tra di noi ci diamo sempre la pacca sulle spalle ci controllano più e più volte paracadute ma capite che cosa può succedere, può accadere non rivedere più i propri cari e questa paura però non deve domarmi ovviamente queste sono tutte storie di vita mia, vissuta, io vi sto portando la mia esperienza, dice vabbè tu sei allenato, lo fai per lavoro, ok è facile, ora è facile parlare di paura ma leggendo questo meraviglioso libro la Sacra Bibbia questo meraviglioso libro che grazie a Dio non ho più smesso di leggere da dieci anni a questa parte anzi mi pento di averla aperto così tardi però c'è sempre tempo come dice il pastore Dante Dio ci fa recuperare sempre il tempo perduto Amen mi sono accorto che non c'è un personaggio della parola che non ha avuto paura, che non ha avuto un po' di paura. Io quando leggo la Bibbia mi piace empatizzare col personaggio, no? mi, mi piace calarmi nella parte, no? trovarmi lì in quella storia, in quel momento. E tutti hanno avuto paura. Ma sapete come l'hanno superata questa paura? L'hanno superata attraverso l'amore, l'hanno superata attraverso il coraggio l'hanno superata attraverso l'ubbidienza e su questi tre punti che vorrei focalizzare eh, il messaggio che Dio ha messo nel mio cuore quando leggo la storia di Abramo chi ha frequentato ieri chi ha partecipato alla scuola biblica di Abramo ne ha sentito parlare per circa quattro ore, (ride) tre ore tre ore e mezzo e quindi penso che non ci sia più niente da aggiungere ma quando ci caliamo nella parte e e vediamo che cosa ha dovuto superare Abramo lì capiamo che solo l'amore di Dio ha potuto fargli superare le difficoltà che lui doveva affrontare quindi primo punto, l'amore la paura si supera attraverso l'amore Abramo, Genesi 12,1 il Signore disse ad Abramo va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre e va nel paese che io ti mostrerò ora empatizziamo un attimo caliamoci nella parte io penso seduto sul divano che sto guardando il mio film preferito la saga di Roghi e Dio mi mette nel cuore che mi devo azzare e andare nel paese che lui mi mostrerà non mi dice vai a Torino torna in Sicilia da tuo padre vai a Milano No, nel paese che io ti mostrerò capite bene secondo voi Abramo non ha avuto un attimo di paura secondo me più di un attimo di paura ma solo l'amore per Dio gli ha potuto fare fare quel passo solo il sapere che Dio non gli poteva eh, far bere un calice che lui non avrebbe potuto bere solo quell'amore ha potuto trascinare Abramo dal paese in cui si trovava nel paese che Dio poi gli ha mostrato e in Giovanni 4.18 troviamo in prima Giovanni 4:18 troviamo nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura caccia via il castigo, quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Abramo era perfetto nell'amore verso il Padre e questo l'ha aiutato a superare le sue paure, si è alzato e è andato nel paese che Dio gli ha mostrato. Punto 2, il coraggio. L'uomo che più mi piace per coraggio, io dico sempre ai giovani: non, non prendo come esempio Gesù quando <ride> parlo con loro perché è facile, no? E poi loro mi dicono: eh, Vabbè, ma lui era Dio eh, per forza. Ok, allora prendiamo un personaggio della Bibbia, no? Allora quando si parla di coraggio mi piace Mosè. Mosè, Mosè che si trova ad affrontare il Faraone. Mille scuse per affrontare questo faraone, io non so parlare, eh, io non parlo bene l'egiziano, io balbetto, eh, Dio gli trovava sempre la soluzione a queste cose, gli ha detto Mosè tu lo devi affrontare, punto. Ma lì, vi ricordate il passaggio Esodo 3.10, or dunque va, io ti mando dal faraone perché tu faccia uscire dall'Egitto il mio popolo, i figli di Israele. Ma secondo voi Mosè non ha avuto paura, cioè, non è che gli stava dicendo? Io, l'altro giorno, ho detto a Elisa: certe volte, noi, io ho paura di andare dal sindaco di Livorno a dirgli: eh, Sindaco, ma non c'è una struttura per i ragazzi che è abbandonata, la rimettiamo in sesto, facciamo qualche attività. Io ho paura di andare dal sindaco. Il sindaco, male che va, mi può dire: No, no non lo puoi fare. Cioè, Mosè doveva andare dal Faraone non c'erano i carabinieri, non c'era la polizia, cioè gli tagliavano la testa, eh, che... e poi lì c'era pure l'aggravante, vi ricordate la storia? In Esodo, Esodo 2,15, quando il faraone udì il fatto, cercò di uccidere Mosè, cioè Mo, il faraone stava cercando Mosè per ucciderlo, questo è successo prima che Dio gli mettesse nel cuore di andare a parlare col faraone, cercò di uccidere Mosè, ma Mosè fuggì dalla presenza del faraone, e si fermò nel paese di Madian, e si mise seduto presso un pozzo Mosè se vi ricordate la storia aveva ucciso lì, l'egiziano che eh, stava, stava picchiando l'israelita no? e allora il faraone eh, era su tutte le furie voleva uccidere Mosè a qualsiasi costo ma Dio gli disse no tu devi andare a parlare col faraone Ma cioè, è normale una cosa del genere solo il coraggio che Dio poteva dare a Mosè gli ha permesso di fare quel passo di andare dal faraone. L'amore si supera attraverso il terzo punto e la paura si supera scusate, attraverso il terzo punto, l'ubbidienza. Quando parlo di ubbidienza non posso citare personaggi della Bibbia che non siano Gesù. Perché? Perché è un dato di fatto. Tutti i personaggi della Bibbia, nel loro piccolo, un po' disubbidienti sono stati. Guardiamo la storia del re Davide, guardiamo Salomone, guardiamo Mosè, guardiamo Giosuè, guardiamo Abramo, Giacobbe, eh, un po' disubbidienti sono stati e quindi quando si parla di ubbidienza perfetta dobbiamo rivolgerci per forza alla storia di Gesù, alla sua vita terrena, vero uomo. Secondo voi Gesù, davvero uomo, non conosceva quello che doveva soffrire? Ma quello che ha detto prima il pastore in Giovanni 4,34, quando disse ai discepoli, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Gesù sapeva che doveva compiere quell'opera. Davvero uomo sarebbe morto, ma davvero Dio per tutta l'eternità e grazie a quel sacrificio grazie a quell'obbedienza e grazie al fatto che non si è fatto sorprendere dalla paura vivremo per l'eternità anche noi Amen quello che diceva Rocky a, a Tommy la paura non brucia solo te brucia tutti gli altri tu la devi sapere gestire Gesù non si è fatto prendere dalla paura perché grazie a quel sacrificio la vita eterna è per tutti noi Amen Questo periodo è un periodo particolare, tutti abbiamo paura, anch'io ho paura, ma dico sempre a Elisa, parlo direttamente con mia moglie così eh, non tiro in gioco nessuno, dico sempre a mia moglie ma non possiamo non vivere, noi dobbiamo rispettare le regole, ok? Ci dicono la mascherina e mettiamo la mascherina, ma se l'atletica è aperta e lo Stato, i medici hanno stabilito che atletica si può fare per mio figlio Gioele, mio figlio Gioele fa atletica, perché non deve andare ad atletica? Rispettiamo quello che dicono se ha la febbre non ci va, si mette la mascherina prima di entrare, se la metterà dopo ma ci, si disinfetterà le mani, abbiamo dato i geli, il bambino mette i geli, bellino fa sempre così, non mette le mani in bocca, ma scusa ma si ha messo i geli, è disinfettato, cioè, vabbè ormai eh, casa mia è così, non tocca ma non posso non far vivere mio figlio, non posso non vivere io, ma ragazzi abbiamo una grande responsabilità, non possiamo soccombere sotto la paura, non possiamo soccombere all'ansia, rischia di bruciare noi e la nostra famiglia, rischia di bruciare me, mia moglie e mio figlio, mio figlio deve andare a scuola, mio figlio deve fare atletica, mio figlio deve venire in chiesa, mio figlio deve rispettare, ma deve vivere, ed è così. E Gesù, vi ricordate nel nel Gezzemani, Matteo 26,39, è andato un po' più avanti, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo, Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, oltre da me, davvero uomo aveva avuto quel pizzico di paura, davvero uomo, e e lui l'aveva letto, lui studiava i profeti, in Isaia c'era scritto quello che doveva soffrire, no? Tutti ricordate il passaggio di Isaia 53 che doveva essere portato come l'agnello a macello che si svuotava, che si è fustigato. Sput- Lui lo sapeva, l'ha sempre saputo in Genesi, c'è sempre stato, la Trinità, c'è sempre stato, ma davvero uomo è stato un attimo titubante. Ma voi vi ricordate cosa ha detto? Non la mia volontà. Giovanni Giovanni 4.34, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato a compiere l'opera sua. Mentre dico queste cose mi viene sempre la pelle d'oca, perché dico come faccio ad empatizzare con una persona che veramente sta soffrendo, che ha un male, che ha ha perso un caro, i, i giovani che non riescono a trovare lavoro, la scuola... Come faccio a empatizzare con loro se io in questo momento personalmente non lo sto vivendo? Ho una paura di fare la fine di Giobbe, dico sempre, a mia moglie, di perdere tutti i figli, di di soffrire, ma ho una paura tremenda. Ma poi la certezza è che il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato a compiere l'opera sua. Giobbe diceva, ha detto alla moglie, quando gli ha detto di rinnegare Gesù, gli ha detto ma scusa, abbiamo accettato il bene dalle mani di Dio? Perché non dovremmo accettare il male? Ci dimentichiamo, dicevo l'altro giorno, Elisa, mia mo- sempre mia moglie Elisa, <ride> dice, ma è vero, è vero, vi sto raccontando un po' di storia di, di casa mia, no? come le storie di casa di tutti, no? anch'io con mia moglie mi fa addirare, ma non mi arrabbi- arrabbiatevi, ma- addiratevi ma non peccate, ok? Gli dicevo, ma perché la mente umana riesce a ricordarsi sempre le cose brutte? Noi dimentichiamo quello che ha fatto Dio di buono nella nostra vita, noi dimentichiamo di quando ci ha preso lì, che eravamo nel fango, ci ha tirati fuori, ce lo siamo scordati, ci scordiamo dei miracoli che Dio fa in questa chiesa. Mi viene in mente il bimbo di Faith, 12 metri di altezza, è vivo, è tra noi, viene alla scuola domenicale ce lo scordiamo ci ricordiamo delle cose brutte ma perché la mente umana è così? perché la moglie di Giobbe si è scordata del bene che Dio ha fatto nella loro vita e voleva rinnegarlo nel momento della sofferenza perché? le paure si superano attraverso l'amore attraverso il coraggio attraverso l'ubbidienza stando in silenzio davanti al Signore Esodo 14,14 Scusate, mi è venuto in mente adesso, non l'ho preso. Stai ai fermo davanti al Signore, stai in silenzio, l'Eterno combatterà per te. Ci sono battaglie, il, tema, il titolo del messaggio è salli sul ring, ci sono battaglie che non possiamo combattere umanamente. Rocky parlava con Tommy, con un ragazzo, in maniera umana, ma ci sono battaglie che solo Dio può combattere per noi. Dobbiamo stare in silenzio e ascoltare la sua volontà. Un cristiano oltre a essere obbediente, oltre a essere coraggioso, oltre a conoscere l'amore di Dio, un cristiano ha l'eterna certezza che al suo fianco c'è Dio. Possiamo essere coraggiosi quanto vogliamo, possiamo essere obbedienti quanto vogliamo, possiamo essere amorevoli quanto vogliamo anche chi non crede in Dio lo è, lo sapete ci sono tante t- 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 t, non so, 300.000 religioni al mondo che predicano amore religioni che predicano sull'ubbidienza religioni che predicano sul coraggio ma noi abbiamo l'eterna certezza che abbiamo Dio al nostro fianco, reale, vivente è al nostro fianco ci guiderà sempre nei momenti di difficoltà è al nostro fianco e il re Davide l'ha ricordata Saul quando vi ricordate no? quando Saul eh, voleva eh, quando Davide si presentò davanti al re Saul e disse ci penso io al filisteo ci penso io e il re Saul disse: ma tu sei un pastore ma dove vai? Cioè, porti il latte, il formaggio cioè, te do, a meno prendi il mio scudo prendi la mia spada ma ascoltate che cosa gli disse Davide? Non gli disse voglio un fucile, un lanciafiamme, un bazooka, arma. No! Sentite che cosa gli disse. Davide rispose a Saul. Prima Samuele 17, 34 e 37. Davide rispose a Saul: il tuo servo pascolava il gregge di suo padre. E talvolta veniva un leone o un osso a portare via una pecora dal gregge. Allora gli correvo dietro, lo colpivo, gli strappavo dalle fauci la preda e se quello mi si rivoltava contro, lo afferravo per le mascelle, lo ferivo e lo ammazzavo. Sì, il tuo servo ha ucciso il leone e l'orso. E io dico sempre: Ma questa è una favola? O è una storia vera? No, perché se è una favola. Ragà, cioè, veniamo la domenica, ascoltiamo cuore puro, Victor, che lo fa benissimo, e poi torniamo a casa e finisce tutto se è narrativa, ancora peggio, se è un romanzo, ma questa è una storia vera, è storia vera, è parola di Dio, questo combatteva contro l'orso e il leone, questo, continua, questo incirconciso filisteo sarà come uno di quelli perché ha coperto di vergogna le schiere del Dio vivente, lui sapeva che c'era Dio che avrebbe combattuto con lui, sì, lui doveva tirare la pietra, lui doveva scagliarla, ma c'era Dio che quella pietra l'avrebbe guidata dove doveva andare, il passo noi lo dobbiamo fare, io dall'aereo mi devo lanciare, ma io so che tutto quello che posso fare nelle mie capacità è limitato alla volontà di Dio, è Dio che sa come andrà a finire per terra, io devo fare il mio, e il mio è controllare se il paracadute è allacciato bene, se la maniglia è messa a posto, se l'emergenza è messa a posto, se tutto è nella regola, ma poi è nella volontà di Dio che io arrivi per terra e torni a casa da mia moglie, non c'entro più, non, non, non posso combattere queste cose, umanamente è impossibile combattere queste cose, e Davide con questa certezza che andò davanti a Filisteo, Davide soggiunse, il Signore che mi liberò dalla zampa del leone e dalla zampa dell'orso mi libera anche dalla mano del Filisteo, il Signore, non io, non le mie capacità il Signore Saulo disse a Davide va e il Signore sia con te non so quanto Saulo ci stava credendo in quel momento il Signore sia con te Davide aveva l'eterna certezza che Dio era con lui, accanto a lui Dio non ci ha detto che non dobbiamo avere paura Dio ci ricorda che dobbiamo affrontare le nostre paure essendo forti e coraggiosi perché a fianco, di no, a fianco a noi c'è Lui dobbiamo superare la paura attraverso l'amore attraverso il coraggio attraverso l'ubbidienza ma dobbiamo avere l'eterna certezza che Dio è al nostro fianco e che noi possiamo ogni cosa in colui che ci fortifica io ho un cavallo di battaglia non so se voi... Nelle difficoltà avete un versetto, un qualcosa che, che, che rileggete, che ricordate, che, che a cui fate affidamento, no? la fede. No? E io quando mi trovo nella situazione di avere paura, di pensare di non riuscire a gestire più le mie paure eh, a livello umano, a livello mentale, lo rileggo sempre e vorrei rileggervelo anche a voi. in Giosuè 1,5,9 sapete Giosuè si trovava in un momento particolare della vita eh, Mosè che in quel momento eh, lui era il braccio destro di Mosè eh, fare il braccio destro come dice il pastore Dante il, il secondo pastore è difficile da una parte è anche un po' facile no? non hai tantissime c'è, c'è le tue responsabilità ma alla fine la, la parola ultima, la responsabilità ultima in questa chiesa è del pastore Dante ok? È difficile a livello umano, no? Quando hai fuoco dentro che vuoi fare centomila cose e il Pastore Dante dice no, non si fa. Allora lì eh, ti, 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 ti scoppia, no? Però la responsabilità ultima era del Pastore Dante, la responsabilità ultima era di Mosè, non era di Giosuè, ma poi Mosè non ci fu più e lì toccava a Giosuè, 80 anni aveva Giosuè. 80 anni era un. Scusate per chi ha 80 anni, ma era molto anziano, che? Okay? Cioè, si trovava a guidare, a guidare Israele contro Gerico, questa potenza immensa aveva paura o no? aveva paura di mandare tutto a gambe per l'aria o no? e ascoltate cosa gli disse il Signore nessuno potrà resistere di fronte a te tutti i giorni della tua vita come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò, sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dar loro. Solo si forte e molto coraggioso. Abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha data. Non te ne sviare, né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai, Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Non te l'ho comandato io, sii forte e coraggioso, non ti spaventare, non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te ovunque andrai. Abbiamo l'eterna certezza che ovunque andiamo, ovunque, dove noi metteremo i nostri piedi, lì c'è il Signore. Dio vi benedica.